0: 경영의 최강 시사. 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식 센스. 김기식 더 미래 연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 어제인가요? 아, 쌍용차 매각 무산에 관해서 박대기 기자는 이야기를 했었는데 이 사태를 보는 소장님 시각은 또 어떤지 궁금하네요.
1: 예, 그 쌍용자동차를 인수하겠다고 했던 에이슨 모터스 측이 이제 예. 3천억 정도를 얘기했는데 지금 계약금으로는 300억 빼고 2,700억을 아예 그 대금을 내지 못해서 이제 무산이 된 건데. 음. 사실은 그 작년 (10월달에) 이 에디슨 모터스가 어~ 이~ 그~ 우선협상 대상자가 선정될 때부터 주채권 은행인 산업은행에서는 이 에디슨 모터스의 자금 조달 능력이 있는지에 대해서 실제로 어. 인수할 의사가 있는지에 대해서 극히 회의적이었습니다 다만 지금 쌍차 매각은 법원의 법정관리 하에 있기 때문에 법원에 의해서 진행되고 있으니까 예. 산으로서는 어쩔 수 없었지만 음. 사실 초기부터 이런 사태가 예견돼 있었던 거죠.
0: 기본적으로 새우가 거래를 삼키는데 그 새우가 너무 작았다?
1: 아니 그러니까 실제로 자금 조달을 할할 능력이 있었는지를 떠나서. 의지도 없었다? 쌍용자동차를 인수하려고 했던 그것이 실제 인수를 하려고 했던 것보다는 음. 주가 부양 목적으로 한거 아니냐라는 의심이 그때도 있었고 지금은 그게 훨씬 증폭되고 있는 거죠. 예를 들면. 그에이스 모타스가 짱둥이와서 인수하기 위한 자금조달 창구로 음. 어, 세미시스코라는 회사를 인수해가지고 에디슨 이비라고 하는 회사로 사명을 변경하는 회사가 만들어진대이 네. 회사가 인수되기 직전 5월 말에 1,500원이었던 주식이요. 네. 나중에 8만 2천 원까지 올라갑니다. 에이? 무려 50배가 올라갑니다. 그러니까 야. 인수하고 나서 쌍용자동차 인수전에 뛰어들기 전까지 1,500원이었던 게한만 원까지 한그 6배 정도 올랐고요. 야 그것도 대단한데. 그다음에 쌍용자동차 인수전에 본격적으로 나서기 시작하면서부터 8배가 올랐습니다. <웃음> 그런데 지금 이 회사가 문제는 예. 지금 얼마 전에 외부. 회계감사인에 의해서 의견 거절을 받았거든요 그래서 지금 상장 폐지 위기에 몰린 거예요
0: 그러면은 뭐 재무제표는 엉터리 그러니까 지금그
1: 지금? 외부 감사인이 보기에는 지금 음. 유동 부채 부채가 예. 유동 자산보다 더 많아서 회사가 지속 가능한지에 대해서 불확실하다라고 하는 거 이게 그러니까 한마디로 얘기하면 이 회사는 생존하기 어렵다라는 의견을 외부 감사인이 낸 거거든요. 그럼 이제 상장 폐지되면 이 회사의 주식을 갖고 있는 사람들은 다 휴지가 그렇죠. 아, 되는 거죠. 근데 이제 문제는 아까 말씀드렸던 것처럼 작년 한해 동안 50배 주식이 오르고 이 쌍용자동차 인수를 하겠다고 나서면서부터 8배가 그 뒤에도 8배가 올랐는데 이 과정에서 기존 샘시스코 대주주들의 지분 매각. 그다음에 에디슨 모타즈의 지분 대량 매수 매도 또이 에디슨 모타즈가 세미시스코 인수하는 과정에서 다섯 개의 투자조합이 여기에 관여가 돼 있는데 여기가 지분을 저가 인수한 다음에 고가에 급등할 때 매도한 것등이 대주주들의 주식 매도 행위가 지금 포착되고 있는 겁니다. 그러니까 결론적으로는 에이슨 모타즈가 지금 300억 내고 원래 인수 자금 3,000억이라고 하는 것도 예. 2조짜리 회사를 단돈 3,000억에 인수하겠다는 게 말이 되냐? 그러니까 에디슨 음. 모터스가 처음부터 우리가 3,000억을 내고 사는 보고 1조를 대출해 달라는 거예요. 그러니까 자기가 낸 돈에 세 배를 대출해 주면내 인수할게. 이런 황당한 계획. 원래는 이제 자기가 인수 자금을 충분히 내고 그렇죠. 그리고 나서 부족한 부분을 지원해 달라고 해야 되는 거거든요. 그리고 음. 모두가 쌍용자동차가 회생하려면 당장 완전 자본상태이기 때문에 운영자금 필요하고 동시에 지금 자동차 산업이라는 게 전기차 중심으로 그렇죠. 바뀌고 있으니까 기술개발 투자를 해서 최소 1조 5천억에서 3조 정도의 자금을 조달해서 투자해야만 이 회사가 산다라고 하는데 단돈 3천억 들고 와서 인수하겠다고 하면서 나머지 대출해달라 이런 황당한 계획을 제출을 했는데 법원이 그걸 인정을 하고 진행을 한 거예요. 아,
0: 뭐 자, 인수 그런,
1: 다른 인수자가 없었으니까 아, 세 명이 있어 세군데가 응찰을 했는데 여기를 한 건데. 예. 자 문제는 이 엉터리 같은 인수 계획을 보면서도 그때도 이건 실제로 인수하려고 하는 게 아니라 다른 목적을 갖고 있는 거 아니냐. 음. 제일 먼저 나왔던 거는 저거는 쌍용자동차 인수해서 부지를 이전시켜고 공장 부지를 이전시켜서 쌍용자동차 평택 부지를 개발해서 부동산 개발 이익을 노린 거 아니냐라는 의심이 처음에 있었고. 그렇죠. 근런데그 뒤에 보니까 아. 그게 아니고 소위 에디슨 모타즈가 주가 부양을 통해서 대주주들이 일정한 시세 차익을 노리고 한거 아니냐. 그런데 근데 이게 만약 그런 오도라면 법상 금지된 시세 조정 행위를 한 거거든요.
0: 그렇죠. 이거는 뭐 그러니까 주식을 어디 누구 다른 사람들에게 파킹을 해서 미리 다 빼돌려버렸다는 거죠. 그래서
1: 어, 지금 그 구체적인 내용은 금감원이 당연히 조사에 들어가야 되고요 한국거래사가 이미 의심거래 정황을 보였기 때문에 금감원이나 금융위는 신속하게 조사에 들어가야 되고 제가 보기에는 검찰이 수사해야 되는 어... 사안이 아니냐. 예. 라고 생각합니다. 제가 예전에 라임 사태 때 장, 재작년 초에 이거는 시대의 금융사극이 가서 검찰 수사가 필요하다 이런 말씀을 드렸고 실제로 들어가 음. 보니까 굉장히 그렇죠. 불법행위가 있었는데 음. 제가 보기에는 이번 에비티스 모타스의 이번 그쌍용자동차 인수 사건은 어 주가 부양을 위해서 시세 차익을 노린 어 의심이
0: 상당히 강하고요. 검찰이
1: 빨리 수사에 들어가야 된다고 봅니다.
0: 이게 지금 에디슨 모터스는 끝까지 인수하겠다는 입장을 계속 언론했다가 표명을 하고 이것도 어떻게 보면 사기랄지 그 뒤에 만약에 어떤 범죄적인 행위가 있었다면 그런 것들을 방어하기 빠진가, 위한, 방어하기 위한 지금 논리를 이제 지금 예. 만드는 거군요. 그렇죠.
1: 예. 그러니까 지금은 자기들은 실제로 인수할 의사가 있었다라고 하는 음. 거를 끊임없이 항변하지 않으면 이건 뭐 않으면 명백히 주가 부양을 위한 시세 조정 행위. 한 것으로 될 가능성이 굉장히 높으니까 필사적으로 그런 노력을 하겠지만 어, 법원도 이미 그 저기 쌍용자동차를 에디슨 모터스에 매각하는 회생 계획안은 이미 폐지시켜 버렸고요 예. 현실성이 없다고 그래서 그걸 갖고 지금 다시 가져보는 했는데 법원이 그걸
0: 받아들여줄 가능성은 없는 거죠 개인 투자자들은 에디슨 EV 아까 네, 그 상장돼 네, 네. 있는 이 상장폐지 위기에 처한 이 회사에 투자한 사람들은 피해가 상당하겠습니다 그러면.
1: 그렇죠. 졸지, 예. 졸지에 이게 이제 에디슨 모터스가 그 에디슨 2 b 를 인수하면서 전기차 시대에 맞는 이제 뭐 획기적인 기업으로 성장시키겠다. 막 이런 이제 장밋빛 그림 보고서는 막 투자하고 더군다나 쌍용자동차라고 하는 걸 인수한다고 하니까 이게 막 어제 아까도 말씀드렸던 것처럼 한해 막 50배가 올라버리는 이런 상황에서 그 꼭지를 잡았던. 그렇죠. 작년에 8만 원 넘을 때 샀던 분들은 지금 이제. 완전히 쪽박차게 생긴 거죠. 그러니까 저는 이 점에 대해서는 검찰이 빨리 수사를 들어가야 되고요. 예. 또 하나는 이게 그 저는 법원이 특히 파산법원에서 이번 사태를 한번 저는 점검해 봐야 된다고 생각합니다. 사실은 제가 정무위 국회의원 시절에 통합도산법 그 개정안을 제출해서 지금 기업구조조정 과정을 어, 금융위가 정치적으로 하는 이런 구, 워크아웃 제도를 좀 어, 폐지하고 법원 주도하에 선진국처럼 구조조정 작업을 할수 있도록 법을 만들어서 지금 이번 이제 어, 어, 쌍용자동차 건도 법원의 주관하에서 이루어진 건데 이 법원이 이 상황에 있어서 너무 형식 논리로만 판단해서 하다 보니까 실제로 주채권 은행이나 이 업계가 에디스 모터스가 작년에 인수하겠다는 회생계획안을 제출할 때부터 자금 조달 능력, 자동차 회사 경영 능력, 계획서가 엉터리다라는 얘기를 했는데도 불구하고 법원이 그냥 진행을 시킨 거예요. 어. 형식 논리로 아니 돈 내고 하겠다는데 그리고 마인드라고 계약 맺었는데 그걸 왜안 해주냐. 그냥 허가하고 니들끼리 알아서 해봐라고 하다가 지금 인수되고 못 내니까 다시 그 계획을 철회시킨 거거든요. 음. 그러니까 6개월 동안 진짜 어떻게 보면 에이스 모타즈의이
0: 게임에 그냥 노란안 게임을 셈인가요? 할 시간을 오히려 벌어준 거네요. 그렇죠. 예. 근데 쌍용차는 그러면 어떻게 되는 거예요? 앞으로?
1: 쌍용차의 임직원들과 관계된 분들한테는 참 어, 죄송한 얘기지만 어. 제가 보기에는 쌍차의 회전 가능성은 어~ 거의 없다고 봅니다 왜냐하면 지금 자동차 산업이라고 하는 게 예. 이게 무슨 그~ 내연기관 위주에서 지금 음. 예를 들어서
0: 판매 대수를 예.
1: 늘려서 지금 소위 시장의 캐파를 늘려서 음. 이, 이~ 그~ 생존하고 성장하는 단계가 아니고 전기차 수소차로 지금 질적으로 전환하는 단계에 있거든요 그렇죠 그래, 예. 그러면 예를 들면 쌍용자동차를 인수를 어디다 팔려고 그러면 음. 기존 자동차 업계가 하거나 아니면 자동차 산업을 하지 않는 딴 데가 사야 되는데 기존 자동차 업계로 보면 지금은 생산 캐파를 늘릴 때가 아니고 내연기관 차를 전기차, 수소차로 질적으로 전환하는 게 중요한 시기이기 때문에 오히려 지금은 오버 캐파돼 있는 그러니까 소위 생산 그 용. 그 음. 양이 너무 커져 있는 부분을 구조조정해야 되는 단계니까
0: 내연기관 쪽 그렇죠. 예.
1: 그러니까 그런 점에서는 기존 자동차 회사는 쌍용차를 인수할 때가 전 세계 한 군데도 없는 거죠. 음. 현대기아차도. 이걸 또 인수할 이유가 하나도 없는 거죠. 예. 심지어 르노 삼성 우리 지금 르노가 음. 한국에 들어와 있는데 르노 의 삼성에서도 지금 부산에 있는 르노 삼성 공장을 폐쇄할 걸 고민하고 있는 상황이고 음. gm도 지금 부평 공장을 폐쇄할까 말까 하는 마당에 쌍용차를 인수할 리가 없잖아요. 그러니까 예. 기존 자동차 회사는 인수할 때한 군데도 없어요. 어. 그런데 기존의 자동차 회사가 아닌 데가 이걸 인수하려 그러면 아까도 제가 말씀드렸던 것처럼 최소 3조를 투자해야 되는데 그렇겠다 문제는 이 3전을 투자한다고해서 음. 과연 이 전기차 수소차 시대에 살아남을 수 있느냐?
0: 음.
1: 이미 후발 주자인데. 그렇죠. 이미 뭐전 세계적으로 테슬라는 물론이고 현대자동차 기아자동차가 쫙 음. 좌- 앞에가 있는데 이제 뛰어들어서 살수 있느냐? 다만 네. 제가 이제 새 정부에게 요구 요청드린 음. 거는 쌍용차 자동차를 예를 들어서 이걸 회생에불가능하다고 해서 청산하려고 할 경우는 평택 지역 업계에 대해 엄청난 반발과 어, 저항이 있을 건데 이 기업구조조정을 정치 논리로 해서는 절대로 안 된다. 음. 예전에 성동조선과 A, stx조선이라고 하는 중형 수준의 조선사 두 군데에 무려 10조의 공적자금을 투입했는데 지금 두 회사 다 무도나고 지금 불과 몇백억의 회사를 팔아버렸거든요. 중형, 중, 이, 저, 조선사 두 개의 10조를 꼬라박았습니다. 다왜 그랬냐. 정치 논리로. 해당 공장이 있는 지역구 의원들의 정치 논리가 정책적 판단에 개입해서 그 짓을 한, 그렇게 한 거거든요. 예. 그래서 이, 어, 쌍용 자동차
0: 문제는 그렇게 해서는
1: 절대로 안 된다는 거죠.
0: DSR 관련해서 여러 가지 이야기가 있어요. 지금 IMF 같은 경우는 대출 규제 지금 기조를 유지하는 게 좋다. 가계부채 문제 때문에. 네, 네, 네. IMF는 그렇게 공고를 했는데 지금 윤석열 당선자 쪽이나 인수위에서 나오는 이야기들을 들어보면 DSR이나 대출 규제 완화 쪽을 많이 생각을 하고 있는 것 같은 그런 느낌이 들거든요. 예, 윤석열 당선자
1: 측에서는 원래 예. 선거 기간 내도 그 부동산 관련해서 대출 을 예. 규제를 완화하겠다고 라 음. 했고 또 전반적으로 대출 부분에 대한 규제 완화를 얘기하니까 지금 또 거기에 맞춰서 은행들이 지금 대출을 풀어주려고 하는데요. 지금 주택담보대출 금리가 6%를 넘어가고 있고요 전세자금 대출 금리가 5%를 넘어가고 있습니다 그리고 지금 현재 이런데 지금 올해 미국이 우크라이나 사태만 좀 안정이 되면 은 아주 빠른 속도로 한 2% 정도 기준금리를 올릴 것 같고요 그거에 따라서 우리나라도 같이 기준금리를 올리게 될 거고 이미 이주열 총재도 올해 두번 이상 금리 이상 한다고 돼 있지 않습니까 그렇게 되면 주택담보대출이나 전세자금 대출이 8%, 9%, 8%, 9%, 심지어 10%까지 올라갈 가능성을 어휴. 배제할 수 없는 거거든요. 에? 자, 이런 상황에서 대출 규제 완화하면 부동산 문제에 대한 민심을 잡겠다고 대출 규제 완화했다가나 윤석열 정부는 바로 내년에 정부 초기 1년도 안 돼서 폭발하는 가계부채 문제에 직면하면서 민심 위반을 겪게 음. 될 겁니다. 그러니까 아마 지금 이제 인수위 안에서 굉장한 논쟁이 벌어지고 있을 텐데요. 그렇겠죠. 기재부나 금융위에서 이제 인수위로 음. 파견간 공무원들은 아마 지금 통계자료를 들고 음. 열심히 설득하고 있을 하고. 거예요. 왜냐하면 네. 본인들 겪어봤거든요. 음. 아임 f 경제 위기 뒤에도 겪었고 리마브라스 사태 뒤에도 겪어봤기 때문에 지금 이 가계부채 문제가 얼마나 시한폭탄이 짹깍 쫙깍 돌아가고 있는지 를 알고 있고 네. 지금 이 금리 인상 속도가 어느 정도의 속도이고 음. 이렇게 되면 지금 한계 상황에 있는 서민 중산층들 그다음에 영끌에서 주택을 샀던 소위 이 30, 40대 중간층들이 곧 폭발하게 된다. 네. 쉽게 얘기하면 주택담보대출 금리가 10%를 간다는 건요. 한 5억 대출한 사람이 한 달에 500만 원 가까이 저 갚아야 된다는 상황이 온다는 얘기예요. 예. 그거를 감당할 수 있는 봉급쟁이가 얼마나 되겠어요. 음. 그러니까 이게 완전히 금리가 1, 2%일 때 하고. 이게 대출금리가 7, 8%, 8, 9% 올라가는 때는 완전히 세상이 다른 거거든요.
0: 근데 뭐 연준에 따라서, 연준의 그 방향에 따라서 다르겠지만 그래도 경기 침체가 오는 것보다는 낫다라고 생각하는 그런 유혹이 분명히 있을 거란 말이죠. 정부는. 집권여당은 분명히 그게 있을 거예요, 또.
1: 그렇죠. 그런데 한편에서는 지금은 미국도 마찬가지고 이번에 그 하는 총재 후보로 지명된 이창용그 국장도 마찬가지 얘기하지만 우리나라도 이미 인플레이가 발생하고 있고 물가 상승률이 지금 2%, 3%를 매달 기록을 하고 있기 때문에 인플의 압력 때문에 금리 인상을 안할 도리가 없거든요. 그러니까 지금은 정부의 의지와 무관하게 음. 미국의 연준의 금리 인상이라는 이유가 가장 결정적이에요. 그리고 우리나라의 물가 인상. 인플레 때문에 금리 인상은 윤석열 아니라 윤석열 할아버지가 와도 누가 대통령이 돼도 <웃음> 금리 인상을 막을 길이 없다는 거예요. 예. 그럼 그런, 그런 금리 인상 기조에서
0: 대출 규제를 완화한다? 이건 거의 정치적, 정책적 자살행위인 거죠. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 식센스 더 미래연구소 김기식 소장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 일라데오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 47분으로 향하고 있습니다.